0: Cijenom i slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazvom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Efežanima. Još uvek proučavamo treće poglavlje. Kako smo to rekli u Pavlovom životu, došlo je do velikog otkrivenja. Bio je izabran propovjedati među poganima neistražive Kristove dubine. Kako je to divno! I da svi ljudi vide, o tajni se ne treba raspravljati, već je treba propovijedati, Pavao je trebao učiniti da svi ljudi vide ekonomiju, dispenzaciju tajne. U desetom i jedanaestom redku nastavlja, da sada po crkvi, vrhovništvima i vlastima na nebesima bude obsnanjena mnogolika mudrost Božja, zasnovana po naumu od vjekovima u Kristu Isusu gospodinu našemu. Ovdje se otkriva još jedna svrha tajne. Od Boga stvorena inteligentna bića uče nešto od Božje mudrosti kroz crkvu. Ne samo da vide izljevanje Božje ljubavi po nama, već se njegovim anđelima također otkriva i Božja mudrost. U 12. redku dalje nastavlja. U njemu spouzdanjem povjeri u njega. Imamo slobodan pristup. Mi, Pogani i Pavao, progonitelj, imamo slobodu govora pred Bogom i pristup k njemu. Sve to moguće je u Kristu Isusu. Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas, one su slava vaša. Rekao je, molim vas, nemojte klonuti srcem zbog mojih nevolja za vas, koje su vaša slava. Zbog velikih ciljeva, tajne koje je Pavao pobrojao, voljanje je otrpjeti zatočeništvo kao apostol Poganima. Nije želio da se Efežani obe jer je Pavlovo zatočenje djelovalo na njegovo dobro i njihovu slavu. Radujem se sada zbog toga da trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za tijelo njegovo, za crkvu, čitamo u Kološanima, prvom poglavlju, dajšnju četrtom redku. U nastavku, molitva za snagu i znanje. U 14 redku ovog trećeg poglavlja poslanice Fežanima čitamo. Zato prigibam koljena pred ocem. Koji je bio razlog? Bio je to zbog njegovog Dubokog zanimanja za Efeižane. Htio je da uđu u veliku istinu ove dispenzacije te nove ekonomije u kojoj i mi živimo, te da iskuse sva bogatstva njegove milosti u Kristu Isusu. To je bila pozadina. Zato je ubacio zagradu između stihova prvog i četornaestog. Već smo skrenuli pozornost na činjenicu da je Pavao bio čovjek molitve. Ovo je druga velika Pavlova molitva u ovoj posljednici. Dok je promatrao crkvu kao Božu pjesmu, hram svetoga duha, tajnu vjekova, došao je pred Boga u molitvi da te velike istine postanu stvarne i životne u svakodnevnim životima vjernika. U ovome stihu nalazimo još jednu od značajki Pavlovih molitvi. Ona otkriva stav koji je zauzimao u molitvi. Ne želim cepidlačiti, međutim tu nalazimo jasan opis. Zato prigibam koljena pred ocem gospodina našega Isusa Krista. Ne želim insistirati na tome da svi moramo klećati na molitvenim skupovima po našim crkvama, ali moja je želja da bi bilo baš tako. Za vrijeme prve pastorske službe vodio sam sasanak u jednoj crkvi. Bio je to jedan od najboljih sastanaka koje sam ikada imao, kaže doktor Meki, Radilo se o malenoj seoskoj crkvi, pa kad sam počeo, rekao sam. Prignimo glave na molitvu. Sklopio sam oči i začuo meš koljenje. Zvučalo je kao da svi izlaze iz crkve. Zato sam si dopustio pogledati. Nisam vidio nikoga, pa sam pomislio da su u istinu svi otišli. S obzirom da sam se molio Bogu, samo sam nastavio moliti. Kad sam rekao amen, otvorio sam oči, a ljudi su se počeli pojavljivati između klupa, baš kao što se pojavljuje kukuruz kad počne klijati iz zemlje. Svi su bili na koljenima. Imali smo prekrasan sastanak. Nemojte me pogrešno shvatiti. Ne tvrdim da smo imali dobra sastanak samo zato što su ljudi bili na koljenima u molitvi, ali želim reći da držim kako je to bilo od velike pomoći. U formalnostima i obradima u našim novim crkvama, koje imaju luksuzne stolice i tepihe na podojima, propuštamo nešto u našem odnosu s Bogom. Držim da bi u našim crkvama trebalo biti mnogo više jednostavnije neposrednosti jednih prema drugima, ali i više poštovanja i poniznosti prema Bogu, posebice za vrijeme molitve. Kao stvorenja trebali bismo zauzjeti ispravan stav pred našim stvoriteljem, te bismo pred njim trebali pasti na sve četiri. Pavao je molio na takav način, a i ja sam od uvijek držao da je to ispravan stav za molitvu. Moram priznati da odkad imam artritis, ne činim to onako kako sam običavao kad sam u svome uredu padao ničice pred Bogom i tako molio. Zadivljujuće je koliko takav stav pomaže čovjeku molitvi. Držim da je to vrlo dobro za čovjeka. Ne inzestiram na ovome, samo vam skrećem pozornost na ovu činjenicu. Pavao je to činio na taj način, a mislim da je on vrlo dobar primjer za nas danas. Nije li nam rečeno da je naš gospodin otišao u Gecemanski vrt i on je pao ničice? mislim da bi bilo ispravno kad bismo i mi padali ničice pred Bogom postoji još jedna stvar koju mislim da je vrlo važno ovdje zapaziti tu vidimo da je pavao molio boga oca u ime gospodina isusa krista također ćete zapaziti da se u prvom poglavlju u 17. stihu molio bogu gospodina našega isusa krista nalazimo da je to bila njegova Formula i mislim da je dosta uska formula upravljati sve molitve Bogu ocu našega gospodina Isusa Krista Netko će reći, ne cijepi, dlačite li možda. Poslušajte gospodina Isusa, u onajme dan nećete ništa više pitati, zaista, zaista kaže vam. Što god zaištete u oca daće vam u moje ime. Čitamo u Evanđelju po Ivanu, 16. pogledu, o 20. redku. Učenici su bili... S našim gospodinom tri godine. Mislim da su u mnogo čemu bili nalik skupini male djece. Držim da su dosta toga vremena govorili daj mi, daj mi, daj mi. Tada im je gospodin rekao da će ih napustiti. Nakon toga od Isusa više neće tražiti ništa. Tada svoje su zahtjeve trebali upućivati ocu u Isusovo ime. Što Isus pod time misli? jednostavno misli da ako se vi i ja trebamo moliti Gospodinu Isusu izravno, tada bismo same sebe lišili posrednika. Isus Krist je naš veliki posrednik. Moliti u Isusovo ime znači da odlazimo pred Boga oca s molitvom koju sam gospodin Isus može za vas i mene predati izravno ocu. Moramo biti vrlo oprezni u svome molitvenom životu. Sada, kad sam u mirovini, počeo sam zapažati stvari koje ranije nisam zapažao. Nedavno sam bio na jednoj službi u kojoj su od jednog brata koji je bio u posjeti tražili da se moli za sastanke na toj konferenciji. Konferencija je započela u istinu predivno. Glazba je bila izvrsna, pasor je sve dobro vodio, a zatim su zamolili toga brata da moli. Molio je za jako mnogo stvari a nabrojao sam tri puta kad je molio za mene. Kad je molio za mene po drugi put, moja reakcija bila je, ne moraš to opet reći gospodinu. Zatim kad je to rekao i po treći put, mo- mislio sam, pa ovaj će isključiti gospodina. Morit će se od slušanja tolikog ponavljanja. Možda je taj brat nakon što me dobro promotrio, zaključio da uistinu treba tri puta moliti za mene. Bilo kako bilo radilo se o ispraznome ponavljanju kako koriste neznobošici. Gospodin ga je čuo već i prvi put. Moramo biti vrlo oprezni u našem molitvenom životu. Jeste li zapazili da su Pavlove molitve kratke? Obje molitve ovdje u Efežanima kao i molitve u posljednici Filipanima su kratke. Gospodin Isus je rekao da ne smijemo upotrebljavati isprazno nabrajanje i ponavljanje kao što to čine pogani. Oni misle da će ih Bog saslušati zbog toga što mnogo govore. Mojsijeva velika molitva za Izrael zapisana je u svega tri stiha. Ilija je na vrhu gore, Karmel, dok je stajao sam pred Balovim prorocima, molio je veliku molitvu koja je stala u svega jedan stih u Bibliji. Nehemija, I njegova velika molitva zapisana je u samo sedam stihova. Za pročitati molitvu naše gospodina u Ivanu 17 treba samo tri minute. Međutim, najkraća molitva je molitva Šimona Petra. Gospodine, spasi me! Zavapio je te riječi kad je počeo tonuti pod valovima Galilejskoga mora. Neki ljudi drže da to niti nije molitva jer je tako kratka. Dragi moji prijatelji, bila je to molitva koja je svoj odgovor doždjevila iz trena. Da je Šimun Petar molio kao što neki od nas propovjednika mole u nedjelju u jutro. Gospodine, ti koji si sve mogući, sve znajući, sve bog, već bi se našao 15 metara pod vodom. Kad bi došao do zahtjeva, zapažemo da se Petar odmah dao na posao. Molitva bi trebala biti kratka. I u 15. redku dalje čitamo, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji. Bog ima predivnu obitelj, mnogi ljudi drže da je to samo ja i moji, naš četvoro i nitko drugi. Međutim, stvar je malo šira od toga. Neki ljudi osjećaju da njihova mala klika u crkvi jedina je koju gospodin u stvari sluša. Drugi pak mislije da njihova lokalna zajednica tvori grupu koja se naziva sveti. Zatim postoje i drugi koji mislije da njihova denominacija tvori Boži obitelj. Ima ih koji misle da je to samo crkva, to jest oni koji su spašeni od dana pedesetnice do dana uzdignuća crkve. Dragi moji prijatelji. Bog je spašavao ljude mnogo prije nego što je nastala crkva, a spašava će ljude i nakon što crkva bude podignuta sa zemlje. Također, Bog ima i druge članove svoje obitelji. Anđeli pripadaju njegovi obitelji. Stvorio je inteligentna bića koja je vidio apostol Ivan i za njih rekao da ih je nemoguće izbrojiti. Svi oni tvore Božju obitelj. U nastavku od 16. do 19. retka čitamo... Neka vam dadne po bogatstvu slave svoje ojačati se po duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka, da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim, te u ljubavi ukorjenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je dužina i širina i visina i dubina, te spoznati nad spoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve punine Božje. Zapazite još jednom da Pavao moli po bogatstvu svoje slave, ne od bogatstva svoje slave. Kad bi uzimao od svoga bogatstva, tada bi bio nalik gospodinu, Rockefelleru, koji je svome nosaču palica za golf običavao dati 10 centi. U ovoj molitvi nalazimo četiri sasvim određene molbe koje Pavao upućuje Bogu za vjernike u Efesu. Prvo, Molba je da bi se vjernici mogli ojačati po duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka. Duhovna narav vjernika treba moliti baš kao što to treba i tijelesna strana. Mnogo puta zanemaruje se duhovno, dok se s druge strane sva pažnja posvećuje tjelesnoj strani. Pavao moli za unutarnjeg čovjeka jer svača da je izvanski čovjek prolazan. Potrebna je snaga da bi se moglo živjeti kršćanskim životom, rasti u milosti i razvijati do pune zrelosti, što je sve djelovanje svjetoga duha. Mi znamo moliti jako mnogo za izvanskoga čoveka. Vrlo je lijepo moliti za tjelesne potrebe, ljudi. Pavao je to činio i molio je i za samoga sebe. Tri puta molio je Boga da uklini trn iz njegova tijela. Uistinu je predivno znati da Bog čuje i uslišava molitve. Međutim, moramo imati na umu da duhovnoj naravi vjernika treba molitva, baš kao i tjelesnoj. Samo sveti duh može dati snagu, život i rast za punu zrelost svakoga vjernika. Drugo, u drugoj molbi Pavao moli da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim. To znači misliti Misli našega gospodina kao što ih je on mislio. U Galačanima 2.20 čitamo vi u meni i ja u vama. Pavalo je mogao reći živi u meni Krist. U Kristu je najviša riječ ove poslunice. Predivna su istina ovoga je činjenica da je Krist u nama. U Kristu to je naš položaj. Krist u nama to je naša svojina to je praktična strana toga. Same sebe ispitujte, jeste li u vjeri? Same sebe provjeravajte. Zar ne spoznajete sami sebe da je Isus Krist u vama? Inače niste pravi. Čitamo 2. Korinćanima 13. poglavlje, 5. redak. Krist nije došao kao privremeni posjetitelj. Došao je kao trajni stanar da uz pomoć Duha trajno živi u našim životima. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. U istinu, bez mene ne možete učiniti ništa, čitamo u evanđelju po Ivanu, 15. poglavlju, 5. redku. Treće. Treća molba je molitva da bi vjernici mogli upoznati dimenzije znanja o Kristovoj ljubavi, koja nadilazi svaku spoznaju. Molio je da bi mogli biti u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni. Ukorijenjeni se odnosi na botaniku, na život, utemeljeni odnosi se na arhitekturu, na stabilnost, to je za sve svete. Palao je želio da spoznaju nadspoznatljivu ljubav Kristovu. Široki opse Kristove ljubavi je ljubav samoga Boga. Ste lansirne rampe možemo početi mjeriti ono što je neizmjerljivo i upoznati ono što nadilazi svaku spoznaju. To je jedan od mnogih paradoksa u životu svakoga vjernika. Dužina Kristove ruke obuhvaćaju cijeli svijet. Ja sam vrata, krozame tko uđe, spasit će se, čitamo Ivan 19. I onoga tko dođe k meni, neću izbaciti. Ivan 6.37 Širina sve započinje sa janjetom zaklanim prije postanka svijeta, a nastavlja se u vječnosti. Dubina proteže sve do Kristove smrti na križu. Postavši ljudima sličan, obličem čovjeku nalik, ponizi sam sebe. Poslušan do smrti, smrti na križu, Filipljanima 2.8. Visina doseđe do Božjega prijestolja. On, trajni lik Boži, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, čitam u Filipljanima. Samo sveti duh može vjernika uvesti u to široko iskustvo Kristove ljubavi. S obzirom da je beskonačna, onda je i izvan dosega ljudskoga svačanja. Četvrta, četvrta molba je konačna Eksplozija molitve da bi vjernici mogli biti ispunjeni do sve punine Bože. Krist je bio ispunjen do te mjere. Proporcionalno našem svačanju Kristove ljubavi bit ćemo ispunjeni svom Božjom puninom. U 20. i 21. redku čitamo onom upak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti. Njemu slava u crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka, vijeko vječnoga, amen. Ovo je i hvalospjev i blagoslov. A tim rećima Pavao zaključuje svoju molitvu. Također time završava i prvi glavni odjeljak ove poslanice. Radi se o moćnom izričaju slavljenja Boga koje bi svaki komentar samo okaljao. Nismo sposobni dotačiti rub haljine duhovnih darova koje je Bog spreman dati svojima. Kako je to divno. Želi nam dati svega u izobilju. Kako li je on dobar, a mi maleni. Ne možemo čak niti primiti sve njegove blagoslove. Cijenjimi slušatelji, toliko za danas.